0: 大家好，我是魏。今天的影片由本频道超会讲故事小伙伴二十投稿，十分感谢。
1: 从这
0: 儿来，来他们。<笑> 1995年，一位叫做张以清的电视台编导来到了武汉歌舞剧院，为乐团的一位贝斯手拍摄纪录片。乐团的排练厅正是演出之余人最多的地方，但张导的镜头不自觉地定在了人群后的一张小课桌上。人们总是经过这里，和一个叫周周的男孩打招呼。这张小课桌呢，就是他的工位。周周已经十七岁了，但这个工位他已经做了十四个年头，算是剧团里面的老人了。张导被这个男孩莫名的吸引住，而周周他似乎很喜欢音乐。他会在吃饭的时候用筷子当做指挥棒，随着钢琴的旋律挥舞着。有的时候，指挥家在台上指挥，周周呢就在台下模仿。台上的指挥家用手扶了一下眼镜，台下的周周也会扶一下，尽管他并没有戴眼镜。张导对周周啊很感兴趣，他觉得这是一个极具生命力的拍摄素材。但对于周周的父亲乐团的低音提琴手胡厚培来说，这是上帝给他开的一个玩笑。1941年出生的胡厚培是个见证过时代、卷入过洪流的人。他出生在农村，家贫至极。年幼的时候被父母卖给了邻县的一户人家，价钱呢是四担谷子。养父母呢也非常注重教育，很爱胡厚培，送他去上学，供他学琴。但他的音乐梦想呢，在时代中临时偏轨，改道去了农村，当了好几年的下乡知青，熬到三十多岁返了城，成为了武汉歌舞剧团的提琴手。他还认识了武汉机床厂的厂医，小自己七岁的妻子张慧琴，眼瞅着呢要过上有家有口的日子了。1978年的4月1号，愚人节，胡厚培的儿子出生了，他为孩子起名为胡一周。孩子呢长得有一些不一样，小眼睛，眼距宽，塌鼻梁，脖子短粗，总是吐舌头。这些当时说不上来的伏笔，在一个月之后得到了验证。周周因为肺炎开始发烧。接着被确诊为先天愚型，学名为二十一三体综合征，也就是唐氏综合征。一八六六年，英国医生约翰·朗顿·唐首次发表了这一病症，以其姓氏命名。一九六五年 ，WHO 将此病症正式的定名为唐氏综合征。八十年代，美国开始提出了唐氏儿三联筛查方案。九十年代，我国颁布了《母婴保护法》，才开始逐渐在孕妇中普及唐筛。三十七岁中年得子的胡厚培一时不知道作何反应，他更加听不懂这些复杂的学名，直到医生直白地告诉他：“你的孩子是个苕货，也就是湖北话傻子的意思
1: 。”那个医生一看，他说：“你这个儿子是个苕啊，那就这一句话就把我都击垮了。”他的后面有潜台词：“你这孩子是个苕。”你觉得还有必要把他养下去吗？还有必要留他在世界上吗
0: ？那个瞬间，胡厚培他没有想以后，他告诉医生：“你先把他的肺炎治好再说。”面对这样的现实，妻子张慧琴是一度抑郁，试图放弃。但是孩子既然来了，就只能负责，没有其他的选择。夫妻俩决定把儿子给养大，尽管他们已经做好了心理准备。但是养育一个糖宝的辛苦还是要远超他们的想象。正常孩子一岁多就会做的事情，周周呢要到三岁才学会，而他的智力和对自己年龄的认知也只停留在了三到五岁。不求别的，让孩子学会自理，这是胡厚培给自己设立的目标。但是光是学习系鞋带，周周呢就花了两个月的时间；学会用汤匙吃饭，又花了两个月的时间；学会用筷子吃饭，更是花了一年多的时间。刷牙把牙膏给吃了，洗脸不拧毛巾，无法控制排便的时间、地点和场合。同龄的小孩呢，也不愿意和他玩，因为在有些家长的口中，周周是个下等人，是着户，更过分的是，孩子们会围住周周，把他给扒个精光，围着他追赶打骂，次次都是院里的门房大爷看不过眼，用几张报纸给周周裹,裹上，送他回家。用胡厚培的话来说。这样的生活难过至极，毫无尊严。1981年，周周三岁了，父母给他生了个妹妹，起名叫张贤。妹妹是带着使命来的，身体健康的她会在父母过世之后成为哥哥的守护者
1: 。还不到18岁，就是就跟他讲了，我说就是因为你哥哥的智力状况不好，就是挑明白这个话，如果哥哥的状智力状况好，就没有你。家里的什么东西都往你这儿集结都可以，但是你必须要负起这个责任，在我们离开世这个世界之后，照顾好你的哥哥，他不做声，是有不愉快的那一面。有时候我想，我对我的姑娘太不，不太公平
0: 。身体健康是张贤区别于哥哥的地方，选择不了出身是他和哥哥相同的命运。胡厚培知道女儿心里苦闷，也无奈自己的私心，但同时，为了让周周有一定的自理能力，胡厚培也会像对待正常孩子一样训斥周周
1: ：“消极了是不是？了不起快动！不能动！使劲！小马，什么了不起的事情还还
0: 胡厚培和张慧琴呢，都是单位的普通职工。住在武汉歌舞剧团的家属院里，每个月的工资加起来不到一百元，放在寻常人身上，这个水平可以维持生活，但是放在这家人身上就远远不够了。夫妻俩都要上班，还要照顾女儿，给周周家庭教育呢是行不通的。特殊教育学校啊又太贵了，一家人吃喝再加上女儿的学费，也再供不起周周了。那为了补贴家用，张慧琴白天要在厂医部上班，晚上还要去诊所兼职护士，于是。胡厚培就决定带着儿子上班，给他在排练厅弄一个小课桌，随他自娱自乐。好在大家都很喜欢周周，乐队排练的时候，他就在小课桌上面画画，还会帮忙整理座椅、器材。见到人呢，也会打招呼，甚至有一些人来熟。闲来啊，就去话剧团、京剧团串门，学学表演、朗诵，耍耍戏曲功夫。有一次，乐团的小提琴手和周周开玩笑，问他：“你想不想当指挥？”周周听了一下子跳了起来，大声的回答说：“想。”胡厚培看出周周是真的喜欢，就回家拿了双筷子，用胶布粘了一粘，给周周做了一个简易的指挥棒。周周呢会拿着它跑到商场里，站在别人的店铺门口表演。那母亲啊觉得很丢人，不想让周周去。而胡厚培呢却说，他不像其他的孩子能上学读书，将来有个发展，他什么也不能干，只要高兴就好。如此生活十四年，三岁到十七岁。剧院成为了周周的第二个家。如果不出意外，这种细水长流的平凡生活会一直持续下去。然后，张以兴导演出现了。自从认识了周周，他就对这个男孩难以忘怀。他找到了胡厚培，表达了拍摄意图。胡厚培说：“我缺钱，但是我不要这个钱。周周是个糖宝宝，全国像他这样的孩子还有很多。你做到把他拍好，让全社会关注这样的孩子，就功德无量了。”之后。张导和摄制组开始了十个月的跟拍，台里拨了每分钟五百元的经费，还置办了一个八千美元的微型麦克风，但周周啊总是把它给弄掉，摄制组呢只能连他上厕所都跟着拍摄。任务说重不重啊，主要就是跟着周周到处闲逛。很多时候你甚至会觉得镜头里面的周周是个正常的孩子，商场遛弯、打游戏、吃快餐、坐公交车，他都可以自己做到。公交车司机、游戏厅、餐厅呢，也从来不收他的钱。剧团的生活也同样的丰富。有的时候，乐团演出的时候，会让周周在聚光灯照不到的地方跟着指挥。一曲终了，周周在角落里面鞠躬谢幕。其实，掌声为谁而响并不重要。就像纪录片的旁白所说：“掌声是分讨来到，但人不能一辈子无人喝彩。”有的时候，乐团的指挥还会让乐队配合周周演奏他最爱的《卡门》。指挥呢是这么评价周周的。他没有外界的功力，直接能领会到音乐里的东西。说音乐所起的作用，可能我们所谓健全的人的直接的体会还不如他。他是一种没有外界的、没有没有功力，直接能够领会到音乐的东西。十个月的时间很快就过去了，张导又用了四个月的时间，把两千一百分钟、共七十二盘的素材剪成了一部五十三分钟的纪录片。每天骑自行车绕着东湖转圈，琢磨着要配怎样的旁白。他最害怕的就是观众看完了之后来上一句：“这个着货真好玩。”早在开拍之前呢，就曾经有人对他说过了：“花这么多的钱，耗这么多的时间拍一个傻子，你怕是也不正常了。”但是成片片头的那一行“一切生命都具有尊严”的字幕一出，一切都无需解释。张以庆给片子起名为《周周的世界》，很显然，没有人用“勺去评价这部充满人道主义、颇具浪漫色彩的作品。纪录片在湖北卫视、中央台、国际频道播出之后呢，又被法、德等国买下播放权，才参加了台湾国际纪录片影展，获得了全国精神文明建设“五个一”工程奖、中国电视纪录片学术奖最佳编导奖等奖项。虽说片子的主旨是生命、周周与音乐的连结。但观众们似乎给他默认了天才指挥家这个身份。播出仅仅三天之后，就开始有商家邀请周周演出了。这个直到八岁才学会了数一二三四五的智力迟缓少年，一时间成为了武汉三镇的明星。那年年末，时任中国残联的理事长刘晓晨偶然在中央电视台看到了这部纪录片，想要邀请周周参加残联为答谢在京外国使节，同时迎接慈善基金会在北京保利剧场举办的新春晚会。中残联呢是找了三家交响乐团与周周配合，但是都因为周周对起拍的时间啊把握不准，造成乐队的起奏困难而被拒绝配合演出。最终只有中国歌剧芭蕾舞剧院交响乐团答应了合作。周周压轴出场，一口气指挥演奏了瑶族舞曲、拉德茨基进行曲等中外名曲。谢幕之后，时任中国残疾人联合会主席的邓朴方上台拥抱了他，还赞扬道：“一切生命都是伟大的。”周周呢，也成为了中国残疾人艺术团的正式演员。这之后，整个春节假期，胡家的电话就没有断过，人们打来电话关心周周的情况，领导亲自登门拜年慰问周周。甚至有残障孩子的家长写信或千里迢迢来上门向胡厚培取经。毕竟周周有很多，但这样的周周啊，很少很少。2,000 年残联主办的爱心大使之夜中国特奥慈善晚会在人民大会堂演出，周周受邀前往，与他同台演出的呢有刘德华、施瓦辛格等国内外明星。国际特奥会的创始人、美国前总统肯尼迪的妹妹尤尼斯·肯尼迪·施莱佛也邀请周周去美国演出，但是被胡厚培给拒绝了。原因是周周曾经在武汉歌舞剧团的好朋友、提琴手刁岩想要借此机会利用周周出国去美国找女儿拿绿卡，但是以周周的智商，还不能够清晰的了解如今的自己到底具有多少价值，朋友为什么会离开自己。几个月之后，中国残疾人艺术团汇报演出，周周再次受邀。在演出结束之后，他与江泽民握手，并且得到了签名。紧接着，周周随中国残疾人艺术团一行八十余人赴美访问演出，在卡内基音乐厅指挥演奏，合作的呢是美国辛辛那提交响乐团。观看者包括了联合国秘书长、纽约市长以及40多个国家驻联合国外交官。这是音乐工作者胡厚培做梦都不敢想的场景。在媒体的推波助澜下，周周成了残疾人福利体系下诞生的杰出人才，为很多人创造了难以想象的利益，包括他自己，也让社会更加关注唐氏综合征人群乃至整个残疾人团体。但是，他真的会指挥吗？我国著名第一代女指挥家郑晓英曾经撰文，从周周的指挥舞说起，直言周周的指挥实际上呢是在跳指挥舞。称周周为天才奇迹，是在误导很多人对指挥专业的认识。文章指出，周周呢只能够随着音乐做动作，按照已经被其他指挥练好的音乐笔画，他无法接受系统的音乐教育，不会看谱呢就不会排练，不是真正意义的指挥。但他有较好的节奏感和记忆模仿能力，因此可以相当不错的跳指挥舞。父亲胡厚培更是直言，他根本就不是什么指挥家。
1: 人家都称他为什么天才的哲学家，他根本就不是哲学家
0: 。机缘巧合下，一手将周周推上神坛的张以兴导演呢是这么说的：一个片子改变了一个人，左右了他正常的道路。这个不是目的，却成为了一个客观的结果。他们家都需要钱，所以我很高兴，他具有了商业价值，就会有一些生存的保障。对他来说，这是生存和救命的钱。1994年，周周16岁时，母亲张慧琴呢就患上了乳腺癌，开刀、化疗、吃药是家常便饭了。本就捉襟见肘的工资，还要分出来一部分养两个孩子，给女儿攒大学学费。张慧琴为了省钱，有的时候每天只吃一顿饭，甚至有时候啊，干脆就不去化疗了。后来周周成名了，一场演出费最高的时候能够拿到三万。正如张以庆所说，至少这一家四口有了生存和救命的钱。但也如原武汉歌舞剧院歌剧团团长韩梦国所说：“周周无非是一个花絮，有利用的价值，这是社会发展的一个阶段，过去就过去了。”加入中国残疾人艺术团后，胡家本可以在北京四环分到一套房子的使用权，但是胡厚培呢没有答应，他选择用周周赚来的钱在武汉买了一套房，付了十几万的首付，剩下的五年贷款。由艺术团每月 2,000 元帮忙还，胡厚培不想周周受制于艺术团，双方利益观念出现分歧后，周周在艺术团的活动开始变少了，但是个人活动呢却依旧的活跃，每月至少一场演出，多的时候一个月六场，最多的时候一年168场。2006年，周周的母亲张慧琴逝世，妹妹张娴也考上了大学，离开了家。或许是从小被灌输使命的概念，他没有去看过一次周周的演出，也没有接受过一次采访。这段时间，胡厚培带着周周离开了中国残疾人艺术团，受华中科技大学武昌分校校长金国华邀请，回到了武汉，组建了周周交响乐团。双方签订了一份为期五年的合同，但是仅仅一年时间，乐队就被转手经营了。胡厚培说：“金国华虽然是一个好人，也是个做生意的好手。”但是他不懂音乐，不懂艺术。然而被转手经营之后，乐团依旧是围绕着市场需求来运营。管理方对外宣传的是至少43人以上的大型交响乐，但实际上人员削减到了28人。胡厚培觉得这是在败坏名声，就把乐团又拿了回来，打算自己把它给盘活。但是因为08年那场雪灾，导致20多个省受到了低温、雨雪、冰冻灾害影响，演出受限。再加上资金链的问题，很快就搞得入不敷出。这么大的一个团队，每个人两三千的工资，别说是盘活了，连养都养不起了，愣是往里面搭了几十万，就这么硬撑到了2013年，乐团呢算是解散了。与此同时，互联网崛起，比周周更新鲜的人物事件渗透进了新时代的一呼一吸中。周周和同时代的许多人都成为了春天到来前被呼出的那一口雾气。之后，吴厚培带着周周来到了北京，加入了北京心灵之声残疾人艺术团。曾经的高级会场变为了街头巷尾、公园广场，表演曲目呢也从交响乐变成了接地气的流行曲目。当然了，噱头依旧还是天才指挥家周周，但是所谓的指挥也仅仅是就着音响来干笔画。如果有时候接到商业剧场的演出，卖点呢就会变成周周的身世和他那劳苦一生的母亲。周
1: 周给妈妈唱的一首歌
0: 。胡厚培心里不好受啊，尽管周周的生理年龄已经三十五岁，但他的智力依旧是个儿童。他不希望孩子像物品一样被展示，但是周周倒不介意，演出怎么样都是演出。不上台的时候，他反而总是和父亲抱怨日子无聊。那既然如此。胡厚培呢就觉得随他去吧，开心就好。就这样，又过了几个年头，周周四十岁了。这一年，他的肺部查出来了恶性肿瘤，同时查出来身上有陈旧性骨折，应该是儿时的时候被欺负所致。医生呢说他只剩下了九个月的时间。胡厚培不愿意儿子走妻子的老路，选择了保守治疗。他带周周离开了心灵之声，经人介绍去了深圳的一家中医馆治疗。据说治疗方法呢是让患者每天在离子舱里面躺上一个小时，让癌症被太空中的暗物质给吸收。听上去很不科学啊，具体情况呢也未知，大家理智看待就好。那总之，十个月之后，周周基本康复了，并且加入了深圳点亮生命残疾人艺术团。2019年，胡厚培突发中风，周周开始学着照料父亲。给他整理整理床铺，做做家务，虽说能干的不多，但足以让胡厚培得到一些安慰。妻子去世这些年，胡厚培呢也有过两段感情，对方的岁数啊都比他小很多，两段感情呢也都因各自儿女的不同意而结束了。周周的妹妹张贤呢也结婚生子了，有了自己的家庭。胡厚培每月的退休金都交给了女儿来保管，希望她能够在自己百年以后照顾好哥哥，但也仅仅是希望。胡厚培还给周周买了人寿保险，等他五十五岁之后，每个月都可以领两千元，算是一个保障。周周呢也不太喜欢被妹妹管着，他觉得妹妹管自己就像是在管六岁的小外甥一样。周周喜欢自由，喜欢集体，所以后来胡厚培回到武汉老家养身体，他依然选择和朋友们留在了深圳。2022年，周周加入了深圳共享芬芳艺术团，继续他的指挥事业。虽然一个月呢也没几场演出。但是他乐在其中
1: 。这个是我喜欢的
0: ，这个残疾的，就是因为有朋友。嗯，我喜欢就是周周。这些年也有不少人劝胡厚培给周周找一个老婆，否则以后没着落。胡厚培觉得，且不说周周不懂男女之事，换做他自己也不会想把女儿嫁给一个智力残疾的人
1: 。我也是养女儿的人，不管他同意不同意，我觉得都是不人道的。跟他提起你这些人，我一概
0: 表示谢谢。如今胡厚培呢也八十多岁了，中过风之后身体大不如从前，在糖尿病前期徘徊着。他戒了酒，控制饮食，不为别的，就为自己能够多活一天，多给儿子挡一天风遮一天雨。唐氏综合征天才指挥家，这新鲜感十足的 buff 在当年实在是吸引人，可周周终究不是真正的天才。大多数观众看他也不是为了欣赏艺术，只是为了猎奇。想来呢，也知道，如果对欣赏水平要求较高的交响乐能够拥有国民热度，那么被追捧的不会是周周，而是行业里多年来苦心孤诣的大师们。因此，如今呢，许多媒体会用“骗局”“揭开假面”等字眼去为周周的故事注脚。但实际上，早在当年周周分头五两的时候，胡厚培呢就说过这么一句话：“谢谢大家陪周周玩。”那是二十世纪跨往二十一世纪的年关，情感和经济需求高涨的媒体国民都需要一个充满奇迹色彩的人物来热闹一下。这出现实版的《楚门秀》，过去呢也就过去了。回想从前的掌声名利，胡厚培说：“每个人在人世间都是过客，周周也一样，他快乐就行了。”对于周周而言，指挥棒也好，筷子也罢，卡内基很高级，小公园也不赖，只要有音乐，哪里都一样。时代会翻篇，楚门秀会谢幕，他这一夜小舟也会驶出浪潮。唯一始终伴随着他的是父母穷尽一生的爱和保护。相比天才指挥家的名头，这才是他最大的幸运。